0: Estamos comunicados telefónicamente con Cristian Chipi Castillo, Chipi así le dicen los amigos, así que nosotros le vamos a decir Chipi, quien es candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, él desde la provincia de Buenos Aires, así que representaría en caso de ser electo al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Chipi, Pablo Galeano te saluda, Matías Rodríguez acá en el piso de Tendencias. ¿Qué tal?
1: Pablo Matías, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, muy bien, por suerte. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás viendo estos últimos días de campaña? No solo en función de lo que están haciendo ustedes, sino también de lo que están haciendo eh, vuestros competidores.
1: Creo que hay un escenario de incertidumbre, ¿no? Por el resultado electoral y, y por la situación económica también, ¿no? Porque después de dos meses de, de inflación arriba del 12% y con Milay jugando al pirómano de empujar un espiral hiperinflacionario para ver si de esa forma logra convencer de que no hay otra que la dolarización, bueno, la población obviamente está intranquila y, y los remarcadores cereales de precio, las grandes alimenticias y las grandes cadenas de supermercados ya están diciendo que van a dar otro saque. Sí. Entonces creo que la población está ¿no? en esa situación de incertidumbre y también por un resultado que seguramente será ajustado entre los que van arriba y, y yo creo que nosotros podemos también tener un crecimiento respecto de las pasos y de acuerdo a lo que uno ha recibido, luego, sobre todo de los debates. De los ¿no? debates, eso sí te
0: iba a decir. Sí. Creo
1: que fue el único sí. escenario de igualdad que tuvo la campaña uh -huh. y que mucha gente pudo conocerla Miriam o escuchar y, y volver a escuchar las ideas que planteamos de la izquierda. Y me parece que, que, que se sintió bien, digamos, por cómo Miriam las expresó y por cómo confrontamos en los distintos temas con con las otras cuatro fuerzas, así que creo que es posible que tengamos un, un aumento de la elección respecto de las PAS.
0: Además, nunca se le dio demasiada importancia al debate, pero en esta elección, que es tan pareja por lo menos para los tres que van primeros y que en función de eso... Hay mucha tensión del, del público, ¿no? Más allá de que después terminen o no votando a esos tres, pero es una tensión que se ha dado muy clara, por lo menos en estos últimos días y en esta campaña en particular. El debate, bueno, tomó una relevancia poco conocida y cada voto vale, parece que no, está valiendo y, oro, ¿no?
1: Y yo creo, Pablo, también por otra cuestión de que, digamos, hay, la, las dos coaliciones llegaron a las elecciones, pero llegaron en muletas, ¿no? Entonces... Uh -huh. Tampoco me parece que hay una transferencia directa de los votos, ni de la reta a Bullrich, eh, ni de Grabois a Massa, automática por lo menos. Entonces eso me parece que genera una, eh, una característica que es más, más gente indecisa que en otras elecciones, que está viendo, que tiene opciones, que, que está pensando, e incluso que puede haber transferencia de votos de, de la primera vuelta o de las PASO a, ahora a las generales. Por ejemplo, a nosotros nos llegó de, de gente que votó a Milay, sobre todo jóvenes, sí. y que ahora votarían a Miriam. que Uno puede decir bueno, están claro. en los dos lados opuestos, sí. pero sin embargo se explicaba porque una, una parte de los que votó a Milay lo hizo por no conocer otro candidato eh, y quería castigar a los que estaban gobernando la, la, los últimos dos turnos. entonces eh, Pero sin comulgar con sus ideas, ¿no? Y uh -huh. entonces eso que parece raro, deja de ser raro cuando uno conversa un poco y ve la lógica que tiene esta posi este posible cambio de voto de una porción de, de los votantes de mm. Miley y Amirian, sí. este u otros giros que se hagan. ¿no? Que Creo que por eso esta situación que vos decías es de mucho interés, porque bueno, la, 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 la elección está eh, no, no, no con identidades políticas firmes, sino fluido y gaseoso, como le escuché decir a un analista, que me
0: parece que daba, daba la tecla, ¿no? Chipi, eh, tanto desde Unión por la Patria como desde Juntos por el Cambio, por lo menos algunos sectores de Juntos por el Cambio, es más unánime el pensamiento desde Unión por la Patria, ¿hay alguna suerte de preocupación por este resurgimiento o surgimiento de lo que califican en algunos sectores como neofachismo, ¿no? Y cuando se refieren de esta forma a las ideas de Javier Milei, de la libertad de avance en general, de sus candidatos, por lo menos los que más difusión y medios tienen. ¿A ustedes les preocupa esto? ¿Cómo ven que se ha compartido, en caso de que sea así, con estas otras fuerzas, la preocupación?
1: Sí, obvio que nos preocupa y en ese sentido creo que lo hemos confrontado desde, desde un primer momento en todos los terrenos, digo, en el terreno de la negación del genocidio, uh -huh. quizá el más grave, ¿no?, de todo. Sí. Eh, eh, porque bueno, Villarroel ya ha dicho que quiere cuatriplicar el presupuesto de defensa y de alguna forma apuntar a reconstruir el partido militar en la Argentina sí. eh, eh, el negacionismo del cambio climático de la acción humana del cambio climático del patriarcado, bueno, y tantos otros otros temas la privatización de todo uh -huh. eh, o, o digo, decir, contaminemos los ríos bueno, todo todo lo que, lo que expresa mi ley ahora, lo que yo creo es que los otros dos espacios tienen responsabilidad en el crecimiento de mi ley Macri lo, lo apadrina directamente a, a Javier Milei, y en el caso de Unión por la Patria es Vox Populi que le armaron las listas en la provincia de Buenos Aires, y muchos dirigentes de ese espacio están saltando en el trampolín para ver cómo se tiran de cabeza con Milei si llega a ganar, ni hablar del espacio de Juan Schiaretti, donde ya son públicas las negociaciones para que Randazzo sea ministro de Milei. Entonces yo creo que si uno lo ve efectivamente como con preocupación eh, el ascenso de una fuerza como la de Milley, bueno, lo, lo mínimo que tendría que hacer es enfrentarlo consecuentemente, ¿no? Y ¿Vos? creo que ahí nosotros hemos, hemos ido y seremos consecuentes en enfrentar la, las ideas y las posturas que Milley tiene. ¿De
0: qué zona sos de La Plata, Chipi? de la plata del de provincia de Berizo. Recién hablábamos con un candidato, en este caso de Juntos por el Cambio, de La Matanza y nos contaba algo que hemos escuchado en varios distritos que está ocurriendo, que es que los votantes, futuros votantes, están recibiendo boletas cortadas de Miley con otros candidatos, no con, no con Massa y en algunos casos hasta no con Kisilov. ¿Qué está pasando en Berizo? Bueno, Berillo está... En todos lados. ¿Pasa también eso? En
1: todos lados, mira, mira, te digo, por las recorridas que, que vengo haciendo en, con Urbano, en todos lados, los intendentes están como cubriendo ellos y, y bueno, repartiendo la, la boleta cortada por todos lados. Pero esto también lo de Juntos por el Cambio. Hay que decir que no es excluyente de los intendentes de, del peronismo, sí, sí, sino sí. que lo de Juntos por el Cambio también. En, en Entre Maristrata, Ríos. Montenegro en Entre está repartiendo... Sí, sí, sí. Bueno, el, el, el Montenegro y Mar del sí. Plata reparte boleta cortada a, a rabiar, ¿no? Eh, bueno, es lo que hacen siempre los intendentes, no, no está acostumbrado a que hagan eso. Lo, lo que se pasa cuiden. es que yo creo, como te decía, que hay mucha incertidumbre. Mira, te doy un dato que me contaban compañeros de Mendoza para ver lo fluido de la elección. En, en la localidad de Maipú, la intendencia se votó separado, municipal, provincial y paso, ¿no? En la municipal ganó el peronismo 55% de los votos. La provincial gana el radicalismo con 55% de los votos. Las PASO gana ley con 55% de los votos. Y estamos hablando de tres meses de diferencia y la misma gente que votó. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué te quiero decir con esto? Que, que la, est Estamos ante un rediseño del sistema político, yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro. Las coaliciones que, que venían predominando en la política nacional no van a existir como tales después del mes de noviembre, va a haber otra cosa. Y bueno, y frente a eso yo creo que la clase trabajadora, los sectores populares tienen que ser conscientes de que hay que prepararse para una pulseada importante porque la clase dominante de este país viene por los derechos, gane quien gane y de la mano del, de si seguimos de las narices con el Fondo Monetario Internacional van a querernos sacar otra tajada, joder a los jubilados y jubiladas. vos Fíjate, los burócratas del fondo dicen que acá se cobran jubilaciones muy altas. Este, algo que me indigna particularmente porque cuando uno ve lo que le cuesta a un jubilado y jubilada de llegar a fin de mes y que acá los que se gastan en un desayuno, una jubilación mínima, que te digan eso, es, es indignante, pero es lo que opinan y, bueno, y vienen por recorte de jubilaciones, por recorte de derechos. Entonces creo que nos tenemos que preparar para pelearla y en ese sentido estamos pidiendo el voto a la izquierda como una suerte de preparación para eso que viene, para dar un sí. claro mensaje, para reconocernos aquello que pensamos que hay que hacer otra cosa, que no hay que seguir el camino del FMI y también para fortalecernos en el Congreso, donde nosotros ya tenemos una bancada, todo lo que saquemos nuevo se agrega porque no renovamos bancas, las nuestras son del 2021, así que creo que un bloque de izquierda es importante, se sabe lo que vamos a votar, no somos como otros que ya tienen el cartelito en Mercado Libre de me vendo a ver al que gane, este, nosotros se sabe dónde vamos a estar, por qué vamos a pelear y creo que es otra de las cosas que se juega también en esta elección. Chipi Matías te saluda. Con respecto a esto que, que venías diciendo recién, ¿no? de lo que viene seguramente el ajuste se va a profundizar, esto es lo que vemos todos y sabemos que es inevitable por cómo se están dando las cosas. Vos decías, nos estamos preparando y por eso pedimos el voto. ¿En qué consiste prepararse para este, resistir, contrarrestar o lo que ustedes piensen sobre el ajuste que se viene? Mira, políticamente es mostrar que hay una, una parte de la población que no quiere eso, ¿no? y en ese sentido dar una clara señal política. Yo sé que también hay muchos que tampoco quieren el ajuste, que van a votar por otras fuerzas políticas, mucho con la nariz tapada, no porque les guste, sino porque no les gusta otro, o porque quieren detonar todo para que se pudra de una vez, no que son comentarios que uno escucha en el voto no, conven no convencido, en el voto o por resignación, o por enojo, bronca, rabia. Estamos insistiendo en que quienes se vean identificados con nuestras ideas voten con convicción, ese es el llamado que estamos haciendo. Obvio, mucha gente piensa de otra manera y tiene todo el derecho, tiene otras opciones, pero a quienes se acercan a los planteos que hizo Miriam en los distintos terrenos en, en el debate, estamos insistiendo en que nos voten. Y después sabemos que vamos a tener que movilizarnos, ¿no? ¿No? No hay, otra, no hay otra forma de, de, de parar lo que se viene, sabemos que hay que lucharla, pelearla, pero tenemos plena confianza en que el pueblo trabajador en Argentina lo ha hecho muchas veces, eh, acá paramos el 2 por 1 cuando venían por la impunidad de los genocidas, el movimiento de mujeres consiguió el derecho al aborto con la movilización y con la lucha, bueno, tenemos muchos ejemplos de que eh, una cosa es que alguien gane una elección y otra que tenga un cheque en blanco para continuar las políticas de ajuste, porque vos fíjate que en la primera vuelta, que es cuando son los votos de cada fuerza, el que más saque va a sacar 32, 33%, o sea, no es que tiene una hegemonía y donde cree que sus ideas las puede imponer fácilmente. De hecho, yo te decía lo de la apuesta a la hiperinflación de mi ley ahora con la dolarización, porque he visto numerosas encuestas sobre el tema y ninguna le da más del 30% a la aceptación de la dolarización. Entonces, es evidente que si vos ganas la elección, pero en realidad tu propuesta la apoya solo un 30 y algo por ciento de la población, no son la mayoría. Claro. Y, 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 y yo creo que mi ley quiere disciplinar a la población con una hiper para decir no queda otra y, y metértela por, por la ventana, ¿no? Entonces, eso hay que ser conscientes también de lo, que, de lo que está tratando de hacer. Y otros te van a querer convencer que, bueno, no queda otra que seguir ajustando a los de abajo. Y eso no es así, mira cuando se batió el acuerdo con el fondo en el Congreso, eh, las intervenciones de Nicolás y Miriam decían que iba a ser inflacionario. Porque la letra del acuerdo era un acuerdo inflacionario. Y nos decían que no, que se iba a tranquilizar la economía, que iba a andar todo bien. Y fue lo contrario. Llegamos a este desastre por haber hecho el acuerdo con el FMI, eh, donde hay, obviamente, la primera responsabilidad de Macri que lo trajo, pero después sí. de este gobierno, que lo aceptó, lo avaló y siguió pagando una deuda con el hambre del pueblo. Y si vos ves... El derrotero de la historia reciente argentina, en el 89, terminamos en la hiperinflación por terminar cediendo al FMI. En el 2001 terminamos la quiebra del país por terminar cediendo al FMI y ahora estamos en un desastre por terminar nuevamente haciendo lo que quiere el FMI, que es experto en que si tenés 30% de pobres, suben a 40. Si tenés 40, 50 y si tenés 50, 60. Eso lo hace muy bien el FMI. Ahora, resolverte los problemas reales, estructurales que tiene la economía, jamás porque ellos quieren perpetuarte en una situación de dependencia, donde te van sacando hoy un poquito más, un poquito más, un poquito más, te van reestructurando la economía de forma tal de que las grandes corporaciones son siempre las beneficiadas. Y bueno, y te van metiendo cada vez un poquito más. Sí. Y, y así no hay no hay país que aguante, ¿no? Entonces, no yo creo que hay que tener conciencia de que tenemos que alterar ese rumbo de, de dependencia, de sometimiento, de complicidad con el poder económico y el Fondo Monetario y bueno, nuestra campaña electoral está un poco en función de, de tratar de esclarecer estos puntos ante la población. ¿Ustedes eh, ven un peligro sobre el ejercicio de la violencia por parte del Estado si gana Milley, sobre todo por la presencia de Villarroel? Yo creo que no solo si gana Milley, creo que, va, que, que están creando un clima represivo que puede ser Milley, puede ser Bullrich y hasta te diría que el propio Massa ¿no? con distintos grados obviamente, lo de Milley es un salto superior por por, eh, por Villarruel, perdón, y por lo que dijo Miley en el debate, donde por primera vez asumió abiertamente la tesis de Villarruel, que no es otra que la de Macera, en el, el, el famoso discurso de Macera en el juicio a la Junta, mm. la teoría de los errores y los excesos, eh, y de la guerra, que, bueno, no, no, al, algo dijo Miriam en, en, en los debates, pero... Esa, esa teoría es muy peculiar porque los militares se negaban a que acá había una guerra cuando estaban reprimiendo porque implicaba darle eh, garantías a los combatientes de las organizaciones armadas, ¿no? Uh -huh. Y ellos no se la querían dar. Entonces negaban que había una guerra. Solo al final de la dictadura empiezan a usar el término guerra sucia porque si había guerra le tenían que dar la, la convención de Ginebra a cada miembro de la guerrilla, y ellos no querían, ellos querían hacer un genocidio, que lo que hicieron, y, y después empezaron a utilizar la teoría de, de que hubo una guerra, entonces fueron errores de exceso que es el documento final de la Junta Militar, en donde decretan la autoamnistía, donde ahí elaboran esa teoría, que es la base conceptual, ideológica, de, del discurso que tienen luego en el juicio de la Junta, y el que ahora es Grimes. Eh, pero que es insostenible porque la propia jurisprudencia argentina ha establecido primero la idea del plan sistemático en la causa 13 del juicio de las juntas y luego que eso fue en el marco de un genocidio a partir de, de la causa de Checolás del año 2006, donde recordemos que Villarruel aparecía en, la, uh -huh. en, el, en los cuadernos de Checolás y nunca explicó qué hacía en los cuadernos de Checolás. Uh -huh. eh, entonces yo creo que efectivamente eso es más grave pero que están tratando de instalar un clima más, más represivo, ¿no? contra Ma, Macri lo dijo también en una conferencia, que era necesario reprimir hasta que la gente se dé cuenta que no puede resistir. Eh, y eso fue brutal, uh -huh. y, insisto, no lo dijo Millaruel, no lo dijo Milei, lo dijo Macri, eh, y bueno, creo que es como piensa la clase dominante de este país, ¿no? Que hay que dar leña a, al pueblo si no acepta un, un salto todavía superior en el ajuste en una situación que ya es muy difícil porque, digo, cuando hablábamos antes, y Pablo se va a acordar, de 40% de pobres siempre estaba ligado a una alta desocupación en Argentina. Entonces caía la desocupación y bajaba automáticamente la pobreza. Y ahora no, ahora tenemos baja desocupación, 6,2%, y 40% de pobres, eh, que antes hacía falta 17, 20% desocupados. O sea, una caída brutal en los ingresos de, sí. de la clase trabajadora en el salario. Entonces uno dice, pero ¿hasta dónde van a ir? Y sin embargo, aunque nos resulte raro, quieren todavía más, quieren todavía bajarte más el salario, quitarte conquistas, quitarte derechos, y bueno, yo creo que igual pese a esta política de amedrentamiento y todo el pueblo argentino no... No, no se va a dejar arrebatar eh, sus derechos sin, sin dar
0: pelea muchas veces esa pelea se canaliza gracias a los partidos políticos con suficiente poder o fuerza como para cambiar, o torcer el rumbo ¿no? de la realidad, cuando los partidos políticos se debilitan, como bien yo creo que vos pronosticás va a pasar luego de la elección esta tarea se, se complica todavía más ¿no? vos crees, hablaste de reconfiguración de los partidos, fruto también de los resultados electorales porque sea cual sea, creo que va a pasar un, un escenario parecido al que vos pronosticás. ¿Te imaginás a la izquierda más aperturista, si se puede decir, con respecto a formar frentes o, o agruparse con otras fuerzas por ahí con el que puede haber algunas coincidencias? Hablo de sectores progresistas que nunca se vieron identificados por las izquierdas tradicionales argentinas porque tenían otros partidos que las podían llegar a cobijar y hoy se encuentran un poco huérfanos. ¿Qué escenario te imaginás?
1: Mira, yo creo que es un escenario muy abierto eh, y que vamos a ver cosas novedosas en el próximo periodo. Después eh, hay que esperar y ver qué pasa, ver qué, qué procesos se dan entre el conjunto de la población, en el movimiento de masa. Yo creo que a partir de ahí se abrirán diferentes escenarios más concretos. Eh, lo más abstracto, yo creo que va a haber, insisto, reconfiguración del sistema político. No creo que sobrevivan ni Juntos por el Cambio como está hoy, ni Unión sí. por la Patria como está hoy. De hecho, cuando uno escucha a Massa decir que quiere un gobierno de unidad nacional con sectores Juntos por el Cambio y con sectores hasta de los liberales, está diciendo que va a ser otra cosa. Y Juntos por el Cambio es evidente que ya se va a dividir una... Los radicales van a votar a Massa o la mayoría de radicales y una parte del PRO y otra parte del PRO va a, va a votar a mi ley y van a ser parte del bloque de mi ley. Eh, Milei va a tener a lo sumo 40 diputados, pero va a tratar de lograr una mayoría con un sector de diputado del PRO y con una parte de diputado del peronismo eh, y me parece que eso va a ir reconfigurando el mapa político. Y a partir de ahí, yo creo que de la izquierda vamos a ser un actor de lo que vaya a pasar y, y, y qué política de alianza o qué, o qué situaciones se den, bueno, dependerá mucho de, de, de cómo se termine esto de configurar también y de las peleas que se den, porque aparte de los partidos también están los sindicatos, ¿no? Y los movimientos sociales. Y creo que ahí hay una responsabilidad muy grande de, 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 de pelear, porque en este tiempo, como estaban muy ligados al oficialismo, bueno, permitieron que se avance sobre los salarios, sobre los niveles de ingreso. Sí, y eso sí, fue estaban muy dormidos.
0: Sí, sí, estaban totalmente dormidos. Estuvieron ¿no?
1: más, más que dormidos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. porque eso se explica, vos, vos fíjate, cada vez que hay un, una discusión sobre algún interés de las patronales, saltan como leche hervida, te queman todo, no, no se puede. Y acá te reventaron los salarios y no pasó nada, yo. Estuvimos comentando en, en algunas entrevistas dos datos de, de, de estudios de investigación sobre transferencia de ingresos, no de los de arriba a los de abajo, sino de los de abajo a los de arriba, que son espeluznantes. Entre el gobierno de Macri y el de Alberto, de la clase trabajadora hacia el capital, se fueron mil millones de dólares. Es brutal. Eh, otros economistas, los de un centro de Rosario se llama MATE, Graficaron como que cada laburante perdió un auto cero kilómetros en sí. el mismo periodo. Sí, sí, sí. O sea, como que vos pagaste las cuotas desde el 2016 hasta hoy, pero nunca viste el auto, se lo entregaste a, 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 tu, a tu empleador. Pero... Y bueno, y esa situación es muy grave, como para que, que ni la CGT ni, ni los grandes sindicatos hayan movido un pelo, ¿no? Cuando te reventaron y te pulverizaron el salario. Y si vos no la peleas de un lado, lo que termina imponiéndose es la lógica la lógica del mercado, que es la lógica de, de, de los grandes monopolios. ¿no?
0: Por último, yo por lo menos, no sé si Matías te queda alguna, te pregunto qué harían ustedes, o bueno, vos particularmente, o el sector que, que te sigue o te escucha, en un escenario de balotage que muchas personas ven como muy posible, entre Miley, Massa o Miley y Patricia Bullrich.
1: Mirá, lo que nosotros quedamos en el frente izquierda es que nos vamos a reunir después de... de... Del resultado del domingo, eh, en los días posteriores, y bueno, y ahí emitiremos una posición en función de lo que quede. Eh, no, no 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 anticipamos posiciones antes de que esté el balotaje, entre otras cuestiones, porque, bueno, estamos afirmando que esta elección no es un balotaje, que es una elección de cinco, no de tres, y, y no queremos condicionar a que sea un voto eh, eh, ya, fra ya ahora, eh, digamos, encapsulado en un embudo, hacia que solo hay dos o tres opciones. Entonces, cuando, si se da efectivamente el escenario de balotage, bueno, ahí haremos una reunión de las cuatro fuerzas del frente de izquierda y, y intentaremos consensuar una posición frente a, a, es, a esas circunstancias.
0: A ver si te pasa lo mismo. No escuchás muchos que te dicen, y a vos calculo también como dirigente, mira, votaría de cabeza a Miriam Bregman, pero es, eh, tengo un miedo terrible que gane mi ley, entonces voy por el voto útil y ahí te dicen a Massa o a Patricia Bullrich. ¿Qué, qué respondés vos cuando te dicen eso? Sí.
1: No, a ver, yo entiendo que haya gente que le tenga miedo a mi ley y yo no, no, no es que eh, no, lo subvaloro lo que sería un gobierno de mi ley. Ahora, lo que yo digo es que esta es una elección general donde se define también el Congreso y se define una relación de fuerza. Y en ese marco, hacer una votación por convicciones es muy importante, porque si no, todas las ideas de este palo, como siempre hay, alguno que es un poquito peor, menos malo que el otro, nunca tienen expresión. Y la derecha no piensa así, la derecha vota derecha uh -huh. y lo vota con claridad. Entonces, yo a la gente que se vea interpelada desde la izquierda, yo la llamo a votar ahora a la izquierda, si quiere hacer otra cosa pues tendrá balotaje, pero ahora tiene la posibilidad que la izquierda sea una fuerza con representatividad a la altura de la, del sector de la población que comparte estas ideas, ¿no? que dice que no hay que seguir al fondo, que hay que enfrentar el extractivismo y terminar con el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, la defensa... Obvio, del conjunto de los intereses de la clase trabajadora, pelear sí. por una reducción de la jornada laboral. Por todos estos puntos, digo, apostar a la fórmula de Miriam y Nico y, y votarnos también al, al Congreso Nacional.
0: Chipi, te mando un saludo. Gracias por esta charla. Volveremos a comunicarnos seguramente después de los resultados con las elecciones y con alguna también opinión en función de lo que pasó el domingo. Un abrazo grande.
1: Cómo no, Pablo. Un fuerte abrazo. Chau, Hasta luego.
0: Seas. Era Cristian Castillo, el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda. Él es de la provincia de
1: Buenos Aires, así que representaría en caso de ser electo al pueblo de dicho distrito.